0: Короче, 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 короче. Короче, короче. 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 Сейчас я спина, когда я восхождение делал, 27 августа, да. А в конце июля мне позвонила мама. Да, и предложила, говорит, у меня есть билеты на Эльбрус. У нас проплачено проживание и питание, но поехать отец не может. И она предложила мне, мы никогда ей давно уже не ездили в отпуск вместе с ней. С родителями я давно не ездил. И получилось так, что мне захотелось. И мама не хотелось одного одно оставлять. И была, возможно, приблизилась ко мне возможность подняться на Эльбрус. очень быстро поняли, что мне нужно ехать. Купили на следующий день, по-моему, билеты. И сразу же я отправился в Москву, из Петербурга, чтобы вместе вылететь в город Нальчик. В Нальчике нас встретил мой старый друг, партнер по работе. Он нас отвез в город Терскол, в котором находился уже Две недели мой младший брат, он находился там на спортивных сборах. И в горах они проходили определенную акклиматизацию и, и определенные тренировки. В первый день мы приехали в город Терскол поздновато. Наверное, где-то было где-то после обеда. И мы уже не стали делать тренировочный день, не запланировали. Но запланировали маленький короткий маршрут. Мы сходили на источники Нарзана, где прямо из земли бились пять видов минералки Нарзан. Я впервые, наверное, попробовал нарзан такой, он свежий какой-то, настоящий. Он вообще другой, не такой, как из бутылки. Он такой солоноватый, немножко химичный, но он как будто чувствовался натуральный. Мы напились нарзанами разными прям там у источников и взяли с собой, набрали бутылки. Я думал, утром я попью свежий набранный нарзан, но, как оказалось, он совершенно невкусный. Видимо, он с э, взаимодействием уже с кислородом идет химическая реакция такая, что он далеко теряет вкусные свойства свои и полезные, как оказалось, тоже. Поэтому этот нарзан пригоден для долгоиграющего использования. Ну, в общем. И мы присоединились к их спортивным сборам и начали с ними делать короткие восхождения на некоторые высоты. Город Терскол находится на высоте над уровнем моря 2200 метров. Это уже не та высота, на которой человек находится в городе, где проживает. На этой высоте определенно меньше кислорода находится в воздухе, и организму немного сложно принимать физическую нагрузку. Ты быстрее устаешь, у тебя мышцы больше и быстрее забиваются, и это не позволяет тебе быть таким активным, как ты обычно в городе в парке бегаешь. За первые три дня нахождения в городе Терскол мы делали три восхождения на разные высоты, на разные горы. Это были высоты, набор высоты по 1000 метров, по 800 метров. Дистанции там доходили от 5, наверное, километров за весь маршрут до 20. Доходили серьезные дни, серьезные тренировки до 20 километров. Конечно, нет такой красоты, которая была во время этих восхождений ты чувствуешь себя какой-то маленькой-маленькой песчинкой среди гор, потому что, когда ты поднимаешься на очередной пик, на какую-нибудь высоту 3,850, ты понимаешь, что, что ты на высоте 4000 метров над уровнем моря, вокруг тебя, наверное, из живности везде камни, никакой ни травы, ни деревьев нет, максимум может пролетать какой-нибудь сокол или орел, никаких животных, какие-нибудь только ящерки могут бегать, то есть там такие... Этические для жизни условия, но красота, которая там есть, она неповторима, и такой нигде вообще я не видел. Горы, на самом деле, очень сильно вдохновляют, чтобы туда возвращаться, и, наверное, они приоткрывают какие-то новые вообще масштабы в голове. Основная цель нашей поездки, наверное, была больше не приблизиться к восхождению на Эльбрус, а просто провести хорошо время в горах и устроить себе пешие маршруты, пешие тренировки. Для того, чтобы сделать восхождение на Эльбрус, обязательно потребуется гид и команда, которая также делает восхождение. И ты можешь присоединиться к этой команде, пройти этапы аклиматизации вот как раз-таки пеших маршрутов. И потом у вас идет переселение на другой лагерь, более высокая высота, где ты уже по-другому живешь, акклиматизируешься и еще делаешь восхождение на еще больше высоты. У меня такой команды не было. И я ехал туда, считай, просто на пешей прогулке. И вот где-то в конце третьего дня мы совершенно случайно шли по улице, и мама встретила, никак не договариваясь, свою подружку, которая там находилась, в этом же городе, на Терсколе, и приехала со своими друзьями делать восхождение на Эльброс. А, и в этот же день у нее еще было день рождения у этой подружки. Она нас, соответственно, пригласила погулять. Мы встретились, там была полностью вся их команда, мы познакомились с гидами, узнали, что там, когда они выезжают. И, как оказалось, они уже завтра выезжали с этого лагеря делать восхождение. Ну, перемещались как раз-таки на другой базовый лагерь, на 3900. Это станция Горбаши. Там как раз-таки все склоны начинаются, гранолыжные на Эльбрусе. И там живут в базовом лагере альпинисты то есть туристы, которые делают восхождение. И нужно было в короткие сроки принимать решение, либо я доплачиваю за присоединение к группе, и присоединяюсь к этой группе, и мы уже поднимаемся, и дальше я уже отделяюсь, соответственно, от всех этих детей, и мамы, и мы переезжаем в другой лагерь, чтобы там уже более усиленно тренироваться с рабочей группой и гидами. Конечно же, решение было принято очень быстро, финансы нашлись сразу же. И на следующий день мне нужно было срочно съезжать в той гостинице, где мы жили, собирать вещи и валить в новый базовый лагерь с новой группой. За два часа до отправления на новый базовый лагерь я приехал, чтобы собрать вещи, чтобы мне подобрать оборудование, одежду, ботинки, шапки, перчатки. На самом деле большой список. того, чтобы ты сделал восхождение, тебе требуется по одежде. Это около трех слоев одежды на низ, двух слоев одежды наверх и сверху еще непромокаемая куртка и штаны Гортекс. Помимо этого еще потребуются ботинки, два вида перчаток, шапка, ледоруб, термос и рюкзак. Да, наверное, это такой минимальный список обязательных вещей, которые потребуются для того, чтобы ты нормально находился и в плюс 10 градусах, и в критических температурах на пике это минус 20, минус 25 градусов. И вот мы утром отправились после того, как собрали все вещи на канатную дорогу. У Нас было в группе 15 человек, я был 15-м, то есть им для полного става как раз не хватило одного человека, не хватало, и я с удовольствием к ним присоединился. Мы отправились со всей группой на канатную дорогу. У нас была огромная-огромная экипа вещей. То есть для автономного проживания на новом базовом лагере там не гостиница. Там просто бытовки оборудованные, утепленные, с кроватями и так далее. Но условия немного такие спартанские. Не каждому они подходят, потому что ванны с душем там нету, телевизора с интернетом там тоже нету. Там есть просто кое-какая кухня, какой-то повар, который готовит какую-то еду непонятную. Ну, как бы не то, что непонятная, она вкусная, но она далеко отличается от той, которую ты каждый день кушаешь. Ну и условия там туалетные, я молчу. И канатная дорога, и все перемещение до базы лагеря занимал, наверное, с нашими бочками продуктов и коробками там с печеньями, сосисками, колбасами, мясом и так далее. Около, наверное, 2 или 3 часа мы поднимались, поднимались, поднимались. Был даже такой случай, мы на последнем участке, там иногда делаешь, перебрасываешь вещи с одной канатки на другую, и на последнем участке, где канатная дорога была кресельная, то есть там не было кабинок больших для вещей, там были кресельные. И сначала отправляли людей мы с возможным взятием там одного рюкзака на одного человека, а потом отправляли просто бочки и рюкзаки на этом кресле. ну то есть как будто бы по одному месту уезжали чисто кресло. Даже видео записывали, где сначала люди ехали, а потом ехали чисто вещи. Там вся канатная дорога была из бочек и вещей. Ощущение, когда мы, наверное, поднимались туда, мы отправлялись как будто бы вообще на другую планету, потому что там, вот ну, как я раньше говорил, что живности становилось все меньше и меньше. Там такие немного... Ну, животных, деревьев, растений там вообще нету. Там бегают какие-нибудь лисы ночью и какие-нибудь там мышки, наружки, ящерки и так далее. И все, и ты живешь вот в таких космических каких-то условиях, потому что цвет камней, цвет скал иногда вылезающий из облаков пик или бруса, ну, напоминает тебе вообще на ну, совершенно другую планету. Ты не видишь тот мир, в котором ты там в городе Терскол был в поселке. И это немножко так завораживает и немножко настораживало даже. Потому что побаивался даже, потому что, ну, ты едешь в неизвестное. Ну, то есть непонятно, что тебя там ждет. Продолжение